0: con ustedes el pastor carlos armando en hey, transformando nuestro pueblo es Dios, mi corazón
1: mi... un
0: Alabanza, Señor fuerte, al Señor fuerte, al Señor Alabanza, fuerte, al Señor Qué bueno es el Señor Yo le bendiga a todas y a todas en esta hermosa mañana Que Dios es bueno Dios es bueno y maravilloso Quiero que busquen en sus Biblias Juan capítulo 1 43 al 51. Busquen sus Biblias. Luke, Juan, Juan, perdón. Juan 1, capítulo 1, 43 al 51. Mientras la busca, saludamos a los hermanos que nos están viendo por Facebook, los que nos van a ver por YouTube, los que nos van a ver, los que nos van a escuchar por el podcast, transformando nuestro pueblo. A todos los hermanos, muchas bendiciones. Somos la iglesia evangélica unida de Caguas en Caguas, Puerto Rico gracias por escucharnos gracias por vernos es una bendición que usted se conecte con nosotros dice Juan capítulo 1 43 al 51 al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea allí encontró a Felipe que era de Versailles el pueblo donde vivían Andrés y Pedro Jesús le dijo a Felipe sígueme Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo Hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la Biblia Y de que también hablan los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José Entonces Natanael preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le respondió Ven y lo verás cuando Jesús vio que Natanael se acercaba Dijo aquí viene un verdadero israelita Un hombre realmente sincero Natanael le preguntó ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió Me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera Antes que Felipe te llamara Entonces Natanael respondió Maestro, tú eres el hijo de Dios Y el rey de Israel Jesús le dijo ¿Crees esto solo porque dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos: Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. Señor, en esta mañana tu palabra, que sea de bendición y edificación para cada vida. Señor, con mucho amor. Llevo esta palabra para que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, en cada vida. Señor, en el nombre de Jesús oramos a ti. Amén, amén, amén. Se pueden sentar en esta mañana. Fíjese que estamos eh, leyendo una historia, ya comenzando el, el Evangelio de Juan. Y, 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 y Juan, yo pienso que Juan está narrando la historia y, y va como que va marcando un precedente de cómo Jesús iba llamando a sus discípulos. Y en esta ocasión narra que Jesús estaba al día siguiente, o sea, luego de llamar a Pedro, de, luego de, de ser bautizado, de llamar a Pedro, eh, decide ir a la región de Galilea y dice que allí se encontró a Felipe, que era de Besaida, ¿verdad? El pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Y Jesús... Entonces llama a Felipe, le dice, sígueme. Y es interesante eh, hablar sobre Beisáida, porque Beisáida significa lugar de pesca. Así que de donde era Felipe, era un lugar donde se, donde se acostumbraba y se vivía de la pesca. Es, y ese pueblo es Felipe, Andrés y Simón también de ahí. Era tierra de gentiles más que judíos. Y es interesante que Jesús llamara a gente de un lugar donde vivían más gentiles que judíos, porque los gentiles, para los judíos, no eran gente que merecían salvación, a menos que se judaizaran. Y es Felipe quien identifica a Jesús de Nazaret. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron a Moisés, que escribió Moisés. Es aquel, hemos encontrado a, al profeta, hemos encontrado a aquel que tantos anunció. Es Felipe quien identifica. Y la reacción de Natanael para mí es interesante porque Natanael tenía otras expectativas aparentemente de ese anuncio. Porque la pregunta de Natanael es, ¿pero de Nazaret, de Nazaret puede Nazaret venir algo, algo bueno ahí? Es como que me digan, mira el pastor de Carolina, pero de Carolina puede venir un pastor. De, porque de, dicen Carolina y Carolina es como gente, tierra de cacos. Cacolandia como dicen por ahí Entonces de, de, de Nazaret o, o decirle un residencial ¿verdad? Es como que algo despectivo Para Natanael que, que, que de Nazaret saliera algo bueno Porque lo que se esperaba Era un rey Recuerda que esperaban a un rey A un rey que venía a gobernar Y es entonces donde Jesús llama a Felipe Jesús llama a Felipe Y le dice sígueme recuerda que ya Felipe identificó este es el hijo de Dios pero Felipe decide entonces llamar a quién? a Natanael, Natanael el valor de Natanael no es algo por la ética sino más bien por lo que se esperaba de dónde sale el problema de Natanael cuando Natanael ve a Jesús su problema no era el simplemente la ética era de dónde sale él, porque esperaba que es que un rey viniera a gobernar y de Nazaret puede nacer un rey que viniera a gobernar a esta nación. Así que hay un problema aquí con Natanael. Pero dice Felipe, ven y ve. Es más que esto se repite conmigo, ven y ve. Porque, porque esa, esa respuesta de Felipe es muy importante que la entendamos. Este ven y ve de Felipe es cuando yo no, ten, no tengo más argumentos y te digo, ok, no tengo más nada que decirte, pero ven para que vea con tus ojos la experiencia ok, no me crees, está bien, pero ven y ve con tus ojos lo que te estoy diciendo es lo que está diciendo Felipe, él quiere que se convenza por sí mismo por eso ese ver tiene el sentido de comprobar, compruébalo con tu propia experiencia por ti mismo y a veces nosotros hablamos de la fe iglesia y hablamos de la fe y a veces hasta juzgamos mal a Aquel que dice es que yo no creo a menos que vea Y decimos no porque es que la fe es eso la fe No hay que verlo hay que creerlo Y sin embargo en la Biblia me relata a mí Que personas que no creyeron porque así porque así Sino que tuvieron que ver para creer Uno es Natanael y otro es Tomás Jesús nunca lo juzgó sino que le dijo ok yo te voy a convencer con mis acciones, yo te voy a convencer con mi testimonio y entonces yo creo que la fe va más allá de lo que nosotros hemos aprendido de la fe porque nosotros a veces hasta nos presionamos nosotros mismos cuando queremos que Dios nos sane o queremos que Dios haga la obra porque a veces decimos caramba y si no me sano es porque tengo poca fe o si no ha pasado esto es porque tengo poca fe y constantemente estamos pasando juicio de, no, de, de nuestra fe constantemente y aquí Natanael no tenía fe, dijo posiblemente este no sé dónde sea, pero Felipe le dijo ven y ve, ven y ve esta, esta palabra es para mí importante y a veces nosotros pasamos eso y pensamos que es malo Tenéis que ver para creer. Ahora está la experiencia de Natanael porque Jesús le hace un emaray. Jesús lo mira y le dice, aquí está un verdadero israelita. Un hombre realmente sincero. Y aquí está ocurriendo algo interesante para Natanael. Muchos pueden juzgar a Natanael. Pero Natanael está teniendo una experiencia con, con Jesús donde se sienta apelado por el que tiene de frente que pensaba que no era el Hijo de Dios Natanael está siendo procesado por Jesús y Jesús le dice aquí hay un verdadero israelita un hombre realmente sincero este hombre era de otra nación ¿verdad? lo que está diciendo Jesús este, aquí hay un verdadero israelita y era un hombre cabal un hombre auténtico e íntegro y quiero que entendamos algo importante Jesús conoce tu identidad Cuando Jesús se encuentra contigo y conmigo Él conoce nuestra identidad Dice aquí hay un hijo o una hija de Dios Aquí hay un hombre íntegro o íntegra Esto quiere decir que Él conoce lo más íntimo de ti y de mí Cuando Él le dice a Natanael Que hay un, aquí hay un hombre verdaderamente íntegro es que Él está conociendo lo más profundo del corazón del ser humano. El asunto es que nosotros pensamos como Dios debe de conocernos a nosotros. Por ejemplo, nosotros pensamos que esto, esto de la fe se basa en creer sin ver. Sin embargo, él no creía. Sin embargo, Jesús encontró un hombre honesto en él. Fíjese, encontró un hombre honesto. Encontró un hombre íntegro, sin embargo, Natanael no creía, tenía que ver. Por eso Felipe le dice: ven y ve. Pregunto yo, pregunto yo, como pastor: no es lo que busca Dios, no es lo que busca Dios, gente honesta, gente íntegra, gente sincera. Para sorpresa de Natanael, Natanael dice: ¿De dónde entonces tú me conoces? Y ante la pregunta de Natanael, tenemos que observar que Jesús está interesado más en el carácter que en otra cosa. Se fija en el carácter de Natanael. Aquí hay un hombre íntegro. ¿De dónde me conoce? Es que yo te estoy observando. Desde que Felipe te fue a buscar, te estaba observando. Y yo quiero decirte algo a ti, Iglesia, en esta mañana en la que me estás escuchando, mi amado y mi amada. Yo quiero decirte que Jesús siempre te está observando y conoce lo más íntimo que hay en ti. Donde nadie te ve, donde posiblemente pasas por desapercibido, allí Dios está observando tu comportamiento. Cada vez que te paras a una fila, cada vez que te vas al banco, cada vez que haces algo fuera de la iglesia, Dios está viendo tu integridad, Dios está viendo tu honestidad y cuando Él te llama te dice aquí hay un verdaderamente un hijo de Dios. Porque Él busca gente con el carácter íntegro. Dios conoce tu intimidad, tus valores. Lo que eres en realidad. Y los seres humanos intentamos siempre ser alguien. ¿Cierto o falso? Ahora esto con las redes sociales. Queremos siempre aparentar, ser feliz. Queremos aparentar, ser alguien siempre, ser feliz. Aparentar, tener una, una familia perfecta. Donde el aparentar es tener posiciones siempre. Y Dios está diciéndote En esta mañana yo conozco tu interior A Dios no le importa lo que usted y yo ponemos en las redes sociales Para intentar aparentar A Él le interesa más lo que hay dentro de tu corazón La intención de tu corazón Jesús le responde entonces Que estaba observándolo con anticipación y es ahí, en ese encuentro donde Natanael creyó. Ese simple momento cambió la vida de este hombre. Ahora no era un simple hombre de Nazaret, ahora le llama Rabí y cree que es el hijo del Dios viviente. Natanael cambió su percepción de Jesús en ese momento. Al principio era Felipe, pero de Nazaret, de Nazaret pueden hacer algo bueno. Puede salir algo bueno de Nazaret, de Nazaret. Ahora lo reconoce como maestro y como el Hijo de Dios. O sea, la transformación de Natanael ocurre porque vio porque tuvo una experiencia con Él o sea que la fe no es simplemente creer y ya es también poder ver que realmente Jesús hace milagros que Jesús hace prodigios que Jesús llama a gente humilde gente íntegra gente que quiera reconocer que ese es el Hijo de Dios Jesús dice si crees que yo soy el Hijo de Dios el Dios vivo por lo que acabas de ver haré cosas mayores que esta y cosas mayores no se refiere solamente a cosas materiales u objetos. Porque qué mucho nos gusta a nosotros pensar que es que va a haber dinero en el bolsillo. Qué, qué mucho nos gusta pensar que, que en todo lo, lo transversamos. No, es que Dios nos dice que, vas aquí, que, que los cielos se van a abrir para que mi bolsillo esté lleno. Nos gusta la prosperidad y está bien, eso, eso está perfecto. Pero cosas mayores que, que, que verán a Natanael Se refiere a eventos Se refiere a sucesos Que descenderán desde más arriba Para bendición de él y de una comunidad ¿Cuánto dicen amén por eso? Les aseguro Eso a mí me encanta Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto Les aseguro que ustedes Ya no es solamente para Natanael Ahora no le está diciendo a Natanael. Ahora está diciendo a los que ya ha escogido y que están en ese momento con él. Les aseguro que ustedes van a ver cómo los cielos se abren para bendición de un pueblo. Y y es donde yo me pregunto, entonces qué la gente está buscando. Porque la invitación inicial fue a Felipe. Sin embargo, cuando tú conoces a Cristo, tú quieres que otros conozcan también a Cristo, ¿cierto o falso? Es como que tú quieres que todo el mundo conozca. Felipe dijo, pues yo voy a buscar a mi hermano, a Natanael, mira. Pero de Nazaret, sí, vente, pero ven, ven y ve tú con tus ojos. Ven y ve la experiencia, la experiencia con, con, con Jesús. Eso hizo Felipe, ya llamó a Natanael para que tuviera ese encuentro con Jesús. O sea, ven por un momento, ante un mundo que va acelerado. Un mundo que cambia muy rápido por la tecnología. Créame que las cosas, mire, cuando tú dices, ay, me voy a cambiar para un teléfono mejor. Cuando tú compras el teléfono, ya en dos meses, el mismo va a salir por el, por el nuevo, el nuevo modelo. Y, y eso es lo que se nos vende constantemente, que, que la, 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 el, el mundo va muy acelerado. Ahora la música, la música, ahora los cantantes van sacando, ya no canta, ya no, un disco. No se saca en un año, dos años. Antes tú grababas un disco y lo tenías ahí por un año, dos años. Ahora tienes que sacar una o dos canciones por, por mes. Y cuidado. Porque el mundo va muy acelerado. La tecnología va muy avanzada. Hay una, un documental que a mí me gustó mucho. Que se llama The Social Dilemma. Si tiene Netflix. Y si usted piensa que Netflix no es del diablo. Pues busque Netflix. <risa> Me voy a tomar agua, perdón. Netflix tiene un documental que se llama The Social Dilemma. Y ese documental, yo quiero que usted lo vea. Contratan a diversos empleados de Google, de Facebook, de Twitter. de Ex empleados los van entrevistando en el documental y ellos van narrando cuál ha sido su experiencia, cómo, cómo la, las redes trabajan para tenerte cautivo, cautivo en un teléfono, eh, que tú le des like, que tú le des, eh, ese, constantemente ellos trabajan para tener cautivo a la gente. Y estamos, eh, una de, de, la, de, la, de las entrevistadas decía que estamos en la era de la desinformación. Y esto es interesante porque mientras la iglesia tiene que anunciar y dar buenas noticias e informar, Estamos en una era de desinformación Donde se levantan páginas Mire, cada vez que alguien envía un share Un compartir de una información A la página de WhatsApp Usted no sabe Si eso es cierto o no Porque, porque estamos en la era de la desinformación Se levantan páginas creando eh, infor Información incorrecta Y la gente la da por correcta Porque tiene un logo de CNN O de, 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 de ahora mismo lo de atache móvil lo, lo del ban el banco popular la gente envía email para sacarte el dinero de tu cuenta sin saber que la, 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 quien te envía el correo es una cuenta falsa y constantemente estamos viviendo un tiempo acelerado pero de, de desinformación de hecho una de las entrevistas ¿verdad? Está, dijo que estábamos en esa era por lo tanto a mí me hace mucho sentido que en, en nuestros caminos existan personas como la Natanael. Me hace mucho sentido. Natanael no quiso creer en el momento, en el instante. Me hace más sentido porque la realidad es que estamos en una era de, de desinformación. Donde la gente necesita ver para creer. El problema es que la iglesia ha querido demonizar que hay que ver para creer. Y ha dicho que es malo. No, no, tú tienes que creer sin ver. Sin embargo, Jesús bendijo aquí a un hombre que no quiso creer, mas quiso ver. Pienso que a Jesús le, le gusta que vengan y vean. Yo pienso que eso, fíjense. Pienso que a Jesús le gusta que vengan y vean. De hecho, si leemos unos versos antes, busque después en su casa los versos 37 en adelante, en el mismo libro de Juan. Jesús se dio vuelta, dice el texto, y al ver que la gente lo seguía, les preguntó qué querían. Ellos le preguntaron, ¿dónde vives, maestro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Síganme y qué, y lo verán, contestó Jesús. Ambas historias tienen su sentido, su propósito. El ser humano siempre busca saciar una necesidad. Y ante la incógnita de la llegada de un Mesías, aquí se presenta la oportunidad de seguir y de ver. De seguir y de ver. Por eso la invitación de esta mañana es que sigamos a Cristo. No hay nada mejor que Él. Y ante, además de seguir, yo tengo la invitación que veas. Dios siempre está haciendo algo a tu favor, a tu favor, a tu favor. No te afanes, porque en el momento no estás viendo algo. Arriba en los cielos, ahí hay, hay hay que estar trabajando a tu favor. ¿Cuánto lo creen conmigo? Porque Jesús dijo, y les aseguro que abriré los cielos para que descienda bendición sobre ustedes. Y yo creo que hoy la gente está buscando saciar una necesidad. Y donde único podemos saciar una necesidad, se llama Cristo. Porque Cristo es quien hace descender los cielos. Cristo es quien desata las bendiciones para tu casa, para tu familia. Es Cristo quien desata la bendición para tu casa, para tu iglesia, para mi iglesia, para tu familia, para mis hijos, para tus hijos. Es Dios que ya declaró que va a abrir los cielos para que la gente vea. En el tiempo del siglo XXI, la gente tiene que ver, tiene que observar, tiene que venir y ver lo que Dios está haciendo. Hoy, en el siglo XXI, en el tiempo del COVID, tiempo de pandemia, la gente va a creer por lo que está viendo que está haciendo la iglesia, por lo que está viendo lo que hace Dios por medio de nosotros como iglesia. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso Jesús dijo: Síganme y vean. Si usted se fija del Antiguo Testamento, los profetas actuaban, eran era sin miedo. Eso es Elías. Elías dijo: Échenle leña de fuego ahí. Ahora piden a sus dioses que, 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 que baje fuego. No bajó nada. Cuando Elías dijo: Señor, que baje fuego del cielo, Dios le abrió los cielos y descendió fuego. La gente vio, la gente observó. Y Dios está buscando gente que se atreva a actuar y que le digan a otros, tú no quieres creer, ven y ve lo que Dios va a hacer contigo. Ven y ve lo que Dios va a hacer con tu casa. Ven y ve lo que Dios va a hacer con tu familia. Ven y ve lo que Dios va a hacer con tus hijos en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Posiblemente hoy tú llegaste aquí con muchas peticiones. Lo único que te puedo decir es, ven y ven. Ven y ve, sígueme y ve. Lo que Dios va a hacer en tu casa. Ven aquí tu
1: reino. Oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino.
0: Yo lo creo en esta mañana. Yo siento una presencia de Dios maravillosa. Yo te invito a que seas tus socio en esta hora. Nuestra sociedad necesita gente como Natanael. Gente íntegra. Que tú le digas, ven y observa lo que mi Dios pueda hacer con tu vida. Es que tengo mi familia familia es un desastre es que mis finanzas están mal es que mi salud no está bien ven y ve los cielos están abiertos para ti Señor que no tengo fuerza de voluntad no tengo dominio propio ven y ve lo que Dios va a hacer contigo hoy en el nombre del Señor Yo te invito a que pongas tu mano en, el, en tu corazón en esta hora Y sea lo más honesto con Dios Y no haga la oración para mí Hazla para el Señor Y ahí en tu oración Abre tu boca Y exprésala al Señor lo que tú sientes Cómo tú te sientes Ahí en tu oración dile Señor Yo me siento así Siento vacío, me siento lleno me siento firme, me siento tan valiante. No importa cómo te sientas, Dios conoce tu corazón. Y Él conoce lo más íntimo que hay en ti. Él dice, oh, qué hermosa, qué hermoso eres. Señor, ¿de dónde me conoces? Te conozco desde el vientre de tu madre. Yo te escogí. Yo decidí que tú nacieras. Yo decidí tu nombre. Mío eres tú. Señor me siento que estoy pasando lo más duro de mi vida Hijo mío, hija mía Aunque pases por las aguas No te quemarás No te hundirás Aunque, aunque pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá, arderá en ti Señor siento que estoy en un desierto Que nada se produce Yo soy el que abro camino en el desierto Yo soy el que produzco Yo soy el que cambio La tierra estéril en tierra de cultivo ¿Sabes por qué? Porque he decidido abrir los cielos He decidido abrir los cielos Para ti
1: Dios Bienvenido este lugar y en nuestro corazón, venidas tu voluntad, Dios. Te queremos conocer con tu fuego abrazador.
0: Ven y lléname otra vez.
1: Espíritu. cielos cerrados se abren tu reino se mueve aquí en ti está nuestra esperanza oh gran dios oh gran dios no hay cielos cerrados se abren tu reino se mueve aquí en ti está nuestra esperanza
0: ¿Qué estás si te pones de pie en esta hora, Señor? En esta hora recibo tu palabra. Recibo que las, las puertas de los cielos se abren para mi familia. Recibo que las puertas de los cielos se abren para mi casa, para mi salud, Señor. Hoy creo, siempre creeré que tú eres el Hijo de Dios. Y que las Gracias. puertas se abren Gracias. Para tu gloria y para tu honra Señor Mira cada hermano en esta hora Cada uno tiene su situación, su experiencia Cada hermano y hermanas en las redes sociales tiene su situación, su experiencia Señor pero qué bueno que ante nuestra crisis nuestras situaciones Hay una promesa que me dice Que las puertas de los cielos se abrirán para, para tus hijos, que las puertas se van a desatar para bendecir a tus hijos. Hoy sí. te pido que se abran esas puertas y que lluvia de bendición se derrame sobre cada vida en esta hora. Amén. Que salgamos llenos de tu Espíritu Santo, Amén. Señor. Que la gente cuando nos vea nos pregunte, ¿qué rayos te pasó a ti? ¿Por qué estás tan contento? Si estamos tan, en un tiempo tan difícil, claro que estoy contento, porque he conocido al Cristo de la Gloria, he conocido al Dios que ha abierto las puertas de los cielos para mí. Señor, que la gente pueda ver y creer por medio de la iglesia, por el testimonio de la iglesia. Que la gente, Señor, incrédula en las calles pueda ver y puedan ser, también seguirte. Porque tú eres un Dios que ha derramado tu espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor.
1: oh, oh. oh, oh. Oh, 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 oh. Declaramos en esta hora No hay cielos cerrados Se abren Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre.